0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, Dios nos bendiga a, los, a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras en otros lugares. Que Dios le bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. Ah, el tema es cómo distinguir cómo pedir. Eh, vamos a, primero, a hacer una pequeña remembranza de... Eh, yo nací en, en un hogar cristiano, en donde, bueno, casi todos los lugares cristianos no se cree en en el ministerio del profeta, y algunos manejan de manera equivocada también ese ministerio. Pero hay muchos grupos que no creen que haya profetas en esos días. Había un pastor en, en donde yo me crié que decía que apóstoles y profetas ya no existían. Le quitaba lo que dice la Biblia, el fundamento. Y era un pastor y en el tiempo de joven, eh, el asunto del de profeta para mí, eh, pues estaba de, velado por la cuestión de que la enseñanza que teníamos era que no existía el profeta. Y todavía en algunos lugares ya estando uh, en el ministerio, eh, me decía una hermana de Pentecostés es que no creen en el misterio del profeta y mi gente por supuesto dice que el profeta no es profeta entre los suyos y en, en su lugar y yo, yo no, se cumplió esta ley en, en, en mi gente me decía a mi madre, ¿por qué te dices profeta si ya no hay? y mi mamá le digo Tú ya has leído la Biblia como siete veces completamente, me decía ella y me presumía. En Apocalipsis dice que hay profetas, o no has leído Apocalipsis, y ya no me sabía qué contestar. Hay dos profetas en Apocalipsis. Y dentro de esta situación, a la luz de la enseñanza, por ejemplo, en el tiempo de Eliseo, eh, el profeta de dios eliseo venían 200 muchachos que estaban estudiando profecía o escatología que es la profecía 200 y le gritaron calvo y les aventó dos osos y mató a 42 si fueran ungidos de dios no lo hubiese hecho el profeta pero no eran estudiantes de escatología que se levantan a través del hombre, van a las escuelas y estudian. Y algunos de los que me están escuchando a través de la radio se van a molestar por lo que estoy diciendo. Pero vamos a cómo distinguir el profeta de Dios. Dice que, eh, hablando de eh, primera de Juan 3, eh, 4, 1, dice que salen del mundo los profetas de las escuelas eh, teológicas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y dice que el mundo los sigue, dice en el 5, ahí mismo. 4, 5. Esos son textos que eh, no los tengo aquí en el tema, pero los estoy empleando para dar un redondeo de lo que voy a, a decir a los que nos escuchan. Ustedes conocen ya algo de eso. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los profetas del mundo. Los que estudian eh, escuela y se auto... les dan un título de profeta, de, de apóstol. Y no son levantados por el Señor. ¿Y cómo distinguir los, los verdaderos profetas de los falsos? Hay muchos temas, este, profetas que hablan de esto. Ezequiel 39, 9 y 10. A, vamos a ver a varios. Cuando menos cuatro o cinco profetas que hablan de los, cómo profetizan los falsos profetas. Ezequiel 13, 9 y 10. Por favor, eh, póngale atención, hermano, para que no estemos aquí. Estamos en la radio, en la tele. Y será mi mano contra los profetas que den vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la Casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy el Señor Jehová. El 10, por favor. Por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared y he aquí que los otros la encontraban con lodo suelto. Bueno, eh, adivinan y engañan al pueblo diciendo que hay paz no habiendo paz esa es una de las razones de los que adivinan dicen el 9 aparte de que engañen al pueblo dice que ven vanidad y adivinan mentira bueno, vamos a ver otros pasajes eh, Miqueas 3, 5 así ha dicho que va acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Dice que adivinan por dinero en el 11, 3, 11, por favor. Sus cabezas juzgan por y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, apoyándose en Jehová, diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que empiezan a señalar a los falsos profetas, es la, la parte que nos maneja la palabra de, eh, para empezar eh, adivinan por dinero y dice que no vendrá mal sobre nosotros Jeremías 6, 13 y 14 por favor. Jeremías 6, 13 y 14 dice que porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos cada uno sigue la avaricia, y dice el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, el 14, por favor. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con indiviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Esos son los que manejan al pueblo mentira, engaño, y por avaricia, dice. El avaro es aquel que eh, siempre quiere mantener en más y más este, su aspecto de posesión, sea dinero, propiedad, lo que sea. Eh, Isaías 30, versículos 9 y 10, nos habla en el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel, que ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es lo que, que quería el pueblo de los profetas, que les profetizaran mentiras, paz, bienestar, eh, de todo tipo de, de cosas halagüeñas. ¿no? Era la parte que quería oír el pueblo. Jeremías nos habla de un falso profeta, Ananías, que le decía que iba a haber paz y después le da sentencia a Dios a Ananías, a través del profeta Jeremías, de morir en un año y dice Jeremías 28.8, como referencias, vamos a,
1: los profetas
0: que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción y de pestilencia. esos son los que mandaba el señor a, a profetizar por eso los perseguían y los mataban porque cuando andaban mal el pueblo rebelde en rebeldía dios les mandaba a sus voceos los profetas a decirles que se arrepintieran de sus caminos si no vendría a guerra, aflicción, pestilencias hambre, etcétera, sobre el pueblo de Israel porque era rebelde y por eso eh, les hacían grandes cosas a, a los profetas entre ellos a Jeremías, dice que el profeta lloró porque le hicieron muchas cosas al profeta Jeremías, a Isaías lo partieron en dos con una sierra bueno eh, Lamentaciones 3 37 y 38 vamos a ver eh, a veces nada más los falsos profetas predican sobre todo siempre predican bienestar, paz uh, que no vendrá ningún mal pero dice aquí el profeta Jeremías ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor lo no mandó? de la boca del al altísimo no saldrá malo y bueno, esos dos, ¿verdad? Ok. Bueno, el punto que pregunta dice: de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. Eh, se maneja mucho la cuestión de los falsos profetas. Eh, hay una palabra que manejan eh, con relación a. A este ministerio, ¿cómo le maneja el ministerio profético? Pero tiene otro punto de, eh, de forma de llamarlo, que es de prosperidad. Es ministerio de prosperidad profético. En muchos de los lugares que hemos ido, a través de, de la. Permítanme. Un segundito. Pegó una hoja. Disculpe. La, la cuestión, hermanos, es eh, que los profetas de, del Señor profetizan sobre guerras, sobre eh, tiempos. Ah, el Señor mismo en eh, Mateo 24, el versículo 12 dice que. Eh, en esos días la maldad se iba a multiplicar, porque, por eso la caridad de muchos se refriará por la maldad de esos días. En todo su sermón profético, el Señor maneja algunos puntos y maneja la persecución. Dice que seremos entregados y, y se entregarán este, padres. Eh, dice para que seamos afligidos, dice entonces se entregarán para ser afligidos. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese es eh, el profeta de profetas, el Señor, uh, el Rey de Reyes, el Señor de señores, manejando profecía, dan, dejándonos ejemplo de lo que el profeta verdadero maneja en su expresión de ser vocero de, de Dios, de que... Viene para nosotros lo que maneja Apocalipsis. Eh, dentro de esto, maneja a dos bestias que ya hemos hablado de ellas. Una es el falso profeta. El texto del falso profeta uh, está en Apocalipsis. Vamos a, a buscar el, el texto, hermanos, porque... Eh, para tener a los dos personajes, dice... La palabra, vamos a ver, en Mateo 12, 39, en nosotros los gentiles. Él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas la señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Hay otro que maneja, que los uh, judíos, los griegos piden eh, sabiduría, ¿no? Y la cuestión de la señal, eh, dentro de, del ministerio, el Señor uh, tiene dos señales para que sepamos que el verdadero profeta cuando se cumpla es que viene de, de Dios y esto está muy cercano a cumplirse. El falso profeta que habla la Biblia de la esa mujer que vimos la vez pasada, que es la maldad, que es en la, en la tierra del Sinar y que va a ser señora de reinos, es con su líder, que por ahí también dice que fue esa vez herida de muerte y, y la herida de muerte fue curada en el 13.3 de Apocalipsis. Como señal del de falso profeta, eh, dicen que lo mataron, bueno, eh, cuando venga esta llaga de muerte curada, la tierra se va a maravillar, nosotros también, dice, maravillaos pasmosamente, porque yo hago obra en vuestros días, que aún cuando se contaré no la creeréis. Eh, muchos no creen que el falso profeta sea eh, Saddam Hussein, porque según supuestamente lo mataron en el 2006, pero cuando salga, va a ser una señal. Y esto está muy pronto, hermanos, ya empieza el ISIS a volver a empezar a, a ganar terreno. Eh, lean las noticias para que puedan ir viendo que la herida de muerte va a ir sanando y va a alcanzar a ser señora de reinos. Apocalipsis 19-20 habla del falso profeta. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen, esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. La, la imagen de la bestia, y, y la bestia que habla Apocalipsis 17,8, nada más como... Señal para los que nos escuchan, ustedes conocen todo esto. La bestia que he visto fue, y no es, ya de subir el abismo, ya de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era, no es, aunque es. Bueno, eh, también el, eh, se están empezando a mover un poco más ahora las noticias del de anticristo, por ahí salió... Creo que es un libro, ¿no? Ahora se habla de con amor, ¿no? Dice, amor de, de Gorbachev. Para todos nosotros, dice, ¿no es cierto? Para todo el mundo. Bueno, el, el punto es que ese personaje tiene 87 años, a la bestia que fue, y fue presidente, el último y único presidente de, de la URSS, y. Dice, eh, no es, ahorita no es, aunque es. Dice. Vamos a ver, eh, haciendo milagros grandes eh, maravillas, dice. Él eh, habla en el... Es tesalonicenses, según de los tesalonicenses 2, creo que es 8 y 9. Dice que se, será manifestado aquel inico, inico entonces, al cual el Señor mandará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida en el 9, por favor. Aquel inico cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ah, vamos a ver el, el, al hombre reunificar eh, la cuestión del tratado de lo que es este eh, lo nuclear va a, a traer eh, señales y milagros mentirosos, ahorita se están retirando de estos tratados y hay una serie de detalles que es necesario que venga ese personaje para engañar con paz. dice que compás engañará a muchos lo que maneja Daniel eh, creo que es 825, ¿verdad? Dice que con paz engañará a muchos. Eh, el anticristo dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Contra el Señor se va a levantar. Va a, a terminar la persecución que hay islámica la va a terminar a través de la oración hacia Alá y hacia su falso profeta. Este, En la misma mesa dice que mentira, dice la palabra. Y la, la cuestión de la persecución, hermanos, lo importante es prepararnos. Hay mucha gente que se le dice y no tiene oídos. No quiere saber nada de lo que viene, porque no alcanza a entender. A, a, podría parecer que no escucharan. Dice, no tienen oídos, no tienen ojos, no ven, no oyen. ¿Por qué? Porque están enlazados en su mente. Satanás los tiene enlazados. Y no quieren prepararse para lo que viene. Muchos van a... dice que el amor de muchos se va a enfriar por la maldad de estos días. Estamos a punto de entrar en el tobogán de la economía, de venirse abajo la economía de este viejo orden mundial, para que empiece la guerra y venga el nuevo orden que tienen preparados los líderes de ese mundo. Bueno, eh, ¿cómo distinguir? Ya vimos que... Los falsos profetas profetizan paz, adivinan bienestar, eh, bendiciones, todo lo eh, todo bueno, todo lo malo no, no viene para ellos. Y el mundo los oye y quiere eso, quiere lo bueno, quiere estar bien, quiere vivir su vida terrenal sin problemas de escasez y de persecución sobre un pero debemos estar preparados, hermanos. Eh, ¿Cómo poder prepararnos? Vamos a ver cómo pedir para prepararnos, porque eso es lo importante. Va a suceder, lo quieran o no, lo crean o no, va a suceder, hermanos, los que nos escuchan y los que no tienen temor de Dios y no se procuran prepararse para lo que viene y pueden eh, apostatar. Es importante que nos preparemos. Vamos a saber cómo pedir. Eh, en el... Hay tres formas de pedir a Dios. Y la cuarta es la más mala. Es la que pedimos en nuestra carne. Los que no tienen ningún espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, muchos no entienden que son individuales, Me decía un pastor en una iglesia grande de a Buenos Aires, hermano, es que yo predico otra cosa. Predican que el Espíritu Santo es el todo de Dios, es la presencia de Dios, la del Padre, y la del Hijo, y la de la tercera persona. Y la Biblia dice otra cosa, ¿no? Vamos a, a empezar a ver, el Espíritu Santo dice que en el 8, Romanos 8, 26 y 27, nos dice que Él sabe pedir como conviene. Si así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. No los podemos descifrar. El 27, por favor. Mas el que escudría los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, se manda por los santos, por nosotros por los santos, por nuestra santificación, no es una demanda, es un derecho. Sin santidad nadie verá al Señor, Ese pues es algo que eh, nos dice, no lo pongan en el 12, 14 de Hebreos, lo importante es que el Espíritu sabe pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la santidad dice en primera de, de San cuatro 4.3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación que nos apartemos de fornicación entonces el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios en el 8.27 que está ahí abajo con claridad eh, hay mucha gente que habla lenguas y hay otra mucha gente que no habla, habla lenguas y que no tiene la bendición del de intercesor el Espíritu Santo intercede por nuestra santidad. Y hay muchos que hablan lenguas y no saben que debemos orar mucho tiempo en lenguas para poder ser llevados al Señor. Tienen lenguas y no, como si no tuvieran, no, no las practican y no eh, le dan tiempo a orar a solas. Por eso no alcanzan a demandar ese derecho de ser santos, de que el Señor venga a nosotros para que Él eh, nos maneje en eh, Juan, dice 5:14, y vamos a ver que lo que nos dice en otro texto, que cuando tenemos la bendición del Espíritu que nos santifica, no ese es ese, hermano, es 15:14. Uh, permítame el eh, 14, 14 es, no es 15, perdón es que no lo había visto hasta ahorita 14, si sí, Juan 14, 14 no es 15 si alguno pidiera en mi nombre yo lo daré lo haré dice. cuando el Espíritu nos lleva al Señor para que nos santifique, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es Él en Romanos 89 9 ya hemos visto también que el Espíritu de Jesucristo se suministra por la oración del Espíritu de Jesucristo. No del Espíritu Santo. El Espíritu Santo demanda porque venga el Espíritu del Señor a nosotros. Y el Espíritu del Señor empiece a hablar y a demandar para que venga el Padre por nosotros. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Yo y viene hablando del Hijo en todo el pasaje. Viene hablando del Señor, yo lo haré, Él está manejando, si pídese mi nombre, si ya es, estoy contigo en hablando del de Espíritu que dice también en Filipenses 1.19, que se suministra por la oración, también dice, porque sé que esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, se suministra como se suministra también el Espíritu Santo. Dice que debemos de procurar los mejores dones, podamos eh, poner las manos sobre los enfermos y sanar. Dice que tomar cosas mortífera y no moriremos, y hablaremos en nuevas lenguas, y son señales. Y bueno, ahí hay señales más de potencia que vamos a ver ahorita. Pero lo importante es que debemos de procurar los dones del Espíritu, porque eso nos trae que podamos seguir adelante viendo los milagros que el Señor hace, no solo con los hermanos que tienen los dones, sino con nosotros, con nuestras propias manos. Y el, la importancia de ir creciendo en esos dones nos va dando la fortaleza de seguir adelante para recibir el Espíritu del Señor, para que la suministración de la oración, el Espíritu del Señor vaya creciendo en nosotros ya es el señor el que clamaba padre el que ora por nosotros para que el padre venga a nosotros es importante que nosotros entendamos la forma de pedir eh, nos habla también en el mismo juan ah, dice en el, más adelante no lo, no, no lo puse por aquí eh, todo lo que viene si algo permítame, es eh, Juan 15, 16 Juan 15, 16 no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto cuando ya el hombre empieza a dar frutos del Espíritu del Señor porque ya, ya creció y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé, el Padre. Ya cuando viene el Padre a nosotros, ya tenemos la bendición, dice Mateo 10, 8, dice que se nos da de gracia, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, solamente con el Espíritu del Padre podemos resucitar muertos. Es importante que nosotros alcancemos la Trinidad para que ninguna, dice, estoy por cierto, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, en el 8, 36, 37, en el 37 y 38 de Romanos, dice, tengo por cierto que ni la muerte ni la vida... Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Ahora que venga la persecución, los que tienen el amor de Cristo, dice en el 35, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Es diferente al amor de Dios. Tener al Padre en amor de Cristo, tener el amor de Cristo. Y ya maneja las cosas naturales de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Pero en el otro maneja cuestiones espirituales. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la cuestión de tiempo, ni lo presente eh, en el... Dice, ni lo presente, ni lo porvenir, y el, uh, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Aquí habla de lo espiritual, en el otro habla de lo natural, porque los santos dicen que Dios peleará por ellos. Los perfectos son los que ninguna criatura los va a poder apartar del amor de Dios. Ahí dice no nos podrá apartar del amor de Dios. El amor de Cristo es el amor de los santos, y el amor de Dios es el de los perfectos, el que tiene las los tres. El Espíritu Santo, que demandó y lo llevó al Señor, y el Señor que clamó y lo llevó al Padre. Y esa Trinidad en el cristiano, a nada lo va a apartar de ese amor de Dios. Ninguna, ni ninguna criatura lo que nos maneja escondidamente esta esa parte que nos dice el apóstol Pablo dice eh, el, el asunto de yo lo haré dice hablando de el Señor y el otro dice el Padre os lo dé dice en el 15 y 16 que leímos al final dice todo, todo lo que pidieres Acá dice, si algo pidieres al Señor, en la anterior, si algo pidieres al Señor, no puedes pedir todo porque no lo tienes todo. Pero si tienes al Padre, tienes al Hijo y, al, y la Trinidad, dice que todo lo, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre Él los lo dé. Esa es la diferencia en que el hombre que alcanza la plenitud de Dios por lo, Haberse dado completo al Señor y tiene la bendición de pedirle al Padre. Y ahí maneja, dice, todo lo que pidieres, todo. Dice que nosotros no sabemos pedir porque pedimos en la carne para nuestros intereses humanos. Porque esa es nuestra carne. Y lo espiritual, el Espíritu Santo pide para... Nosotros, para nuestra santidad, para que tengamos vida eterna y vayamos al reino. Para eso tenemos las lenguas, para afletarnos bastante tiempo a estar orando para poder obtener la vida eterna. Y el Señor también está orando, orando, orando sin cesar, dice el Señor. y se hasta punto de desmayar y maneja el punto más importante de todo. Que obtengamos nuestra inmortalidad a través del Padre. El Padre es el que da la inmortalidad. El Señor da la vida eterna. Eso son los planes de Dios. Y la bendición de tener la fuerza espiritual para atravesar el tiempo malo que viene. Dice que el hombre no conoce su tiempo. Dice. Como la grulla y la tórtola dice. No lo conoce cuando cae de repente sobre nosotros. Estamos a punto eh, de caer en ese día malo, hermanos. Se está acercando de una manera muy uh, rápida. El Señor nos, nos está teniendo misericordia. Dice que si no, ninguna carne se salvaría. Por esos días se han acortado más y más y más y más. Seis meses y medio promedio. Se están acortando. Y de repente, pum, ahorita la tecnología es, algo terrible, la guerra no va a durar gran cosa. Es parte de lo que viene rápido, Es el minio de nosotros como cristianos. Estamos preparados. Sabemos pedir, vamos a tener que velar por nosotros. Dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo. No seas... Lumbrera de la calle, no hay oscuridad de tu casa. Tenemos que tener la fuerza para atravesar lo que viene. Eso es nuestro, uh, nuestra vida. Después de esa vida, lo que, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Estamos durmiendo, hay que despertarnos. Para que, para que podamos obtener lo mejor para nosotros en la otra vida. Y además, no sucumbir. En ese tiempo que viene de prueba, muchos van a sucumbir como eh, el, el que dio su primogenitura por un plato de lentejas, eh, por un plato de comida, porque no pueden estar sin comer. Es importante tener la autoridad de poder estar sin comer mucho tiempo. Dice que no solo el pan vive el hombre. Es importante entender que no solo el pan vive el hombre. Pero para eso hay que vivirlo. Mientras no lo vive no lo entiende el hombre. Y no tiene la información en su ser de poder tener la capacidad de no comer durante mucho tiempo. Dos veces Moisés estuvo 40 días sin tomar agua ni comida. Dos veces. dice en la Biblia. Y ahí dice en la segunda vez, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso también es importante que nosotros entendamos el tiempo que viene. Hay gente que ya la está sufriendo el hambre. En África. Y aquí nada más ya en el sur, en el cono sur. Toda la gente migrante que viene caminando sufre de hambre. Viene con hambre y sed porque también de agua. Viene ahí caminando, haciendo. Eh, tratando de huir de una situación difícil para otra más difícil. Nosotros vamos a entrar en una situación de persecución, de hambre. De, dice también la, la palabra en Apocalipsis, uh, de peces, algunos van a morir por no tener el, la protección de parte de Dios de alguna muerte de, de tipo uh, de contaminación de lo que viene, porque no se ha procurado, hay que procurarse para llegar a, a la parte importante de que podamos derramar nuestra sangre por el Señor, porque es un pacto para que ponga, podamos tener la sangre del Señor en el milenio. Por ahí le eh, cantamos un corito y unos eh, manejan, dice: Yo me cubro en la sangre del Señor. Nadie se puede cubrir ahorita porque no ha muerto. hasta que resucitemos y tengamos esa sangre del Señor en la resurrección de los santos entonces nos vamos a cubrir con esa sangre. Mientras caminamos a nuestra morada de polvo, mientras no lleguemos a esa a obtener esa sentencia de parte de Dios que se ha establecido que tenemos que morir, uh, no podemos decir me curo. Podemos estar caminando y procurando y tratando de amarrar nuestra parte de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, veo que en mí mora el mal, la carne. Todos lo tenemos. Hasta que morimos, muere ese mal. Y luego viene el, el cubrimiento de la sangre del Señor en el milenio. Ahí es donde vamos a cubrirnos con la sangre del Señor. No es ahorita. Ahorita podemos decir, yo me cubro en la sangre del Señor y puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es cierto. Se puede desviar y puede alcanzar una sentencia terrible. ¿Cuál de los hombres podrá decir que no vendrá algo malo o bueno de Jehová? Tiene un lago de fuego para el, el apóstata, para aquel que al final de cuentas se rinda ante Satanás cuando venga el la persecución y el azote. Tenemos que saber pedir como conviene. A través de la oración espiritual. Consolador es el que nos consuela y nos da fuerza y nos da paz. El Señor también es otro Consolador que nos da frutos y nos da la paz de Él. Sí, eh, ahí dice que para que llevemos fruto y además nuestro fruto permanezca. Tenemos que orar, alcanzar la bendición del Señor y después la bendición del Padre a través de saber pedir como conviene. A veces estamos pidiendo y el Espíritu nos dice, ah, quiero eso de ti, porque nos metemos a lo espiritual. Y ya cuando nos pide, entonces ahí no. Eso está muy difícil, como 70, dijeron, esto es dura palabra de oír y se fueron, de los 82, 11 llegaron, de los 500 que se le apareció el Señor resucitado, 120 estuvieron nada más, dónde estaban los otros que lo hubieron resucitado, así es el hombre de los 350 que habíamos, ahora ya vemos menos, se han ido yendo porque el enemigo los ha estado trasquilando porque no tienen comunión con el Señor. Y para los que nos escuchan, la comunión importante es a través de las lenguas. Sea del Espíritu Santo, del Señor o del Padre. Ya dice el Padre, yo hablaré por vosotros, dice el 10.20 de Mateo, cuando estemos siendo llevados a los reyes para testimonio porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros hay tres espíritus dice eh, acerca del bautismo y bautizad a los gentiles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero eso es el camino de algo espiritual que a través de el tiempo que el diablo ha manejado en el hombre la la ciencia humana de teología se ha desviado y no quiere saber nada de lenguas. Dice que las lenguas son del diablo algunos y maldicen las cosas que no entienden. Porque no saben qué es el camino para obtener el ser, ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice que a todos les dio ese derecho, pero tenemos que tomarlo para encontrar el derecho de ser hechos hijos del Altísimo. Que el Señor nos bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.